0: bienvenue dans cet épisode donc dans lequel nous allons aborder donc la question de l'hybridation à imtbs alors je suis euh, accompagné donc par daniel lang pour cet enregistrement bonjour daniel bonjour alors daniel j'ai souhaité en fait euh, échanger avec toi tout simplement puisque euh, j'ai appris donc euh, que tu mettais en place euh, notamment des cours hybrides, ce qu'on appelle des cours hybrides, c'est-à-dire que tu fais travailler finalement les étudiants à la fois à distance via des cours donc, euh, qui sont en ligne et en présence ensuite, eh bien, ils vont euh, travailler soit en TD, ça te nous expliquera ça un petit peu dans le détail. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux rapidement te, te présenter Daniel
1: donc, Je suis Daniel Lang, enseignant-chercheur en système d'information dans le département TEAM, technologie, information et management. Et euh, j'enseigne tout ce qui concerne les systèmes d'information aussi bien dans le programme PGE, grandes écoles, en première, deuxième année, et aussi en, dans certaines majeures. Et
0: j'enseigne je, en, également euh, au bachelor. Ok, bah c'est parfait. Alors du coup, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel cours justement tu as ciblé pour euh, cette hybridation finalement
1: j'ai proposé euh, deux cours en électif, qu'on appelle euh, IMTBS des mineurs, avant elles elle étaient intitulées V2A. C'était donc des cours que les étudiants de deuxième année du programme PGE, donc euh, ce qu'on appelle les EM2, euh, choisissent de manière optionnelle parmi une liste de cours proposés par différents enseignants dans différentes matières. Et donc, euh, les étudiants peuvent suivre ces deux modules de cours, l'un intitulé « Transformation digitale pour l'entreprise et l'industrie du futur ». Le deuxième s'intitule « Intelligence des données ». Et ces deux modules de cours sont proposés sous forme à SPOC, donc à la fois à distance et en présentiel. Donc, il y a un certain nombre de séances qui sont réalisés de manière autonome à distance, et d'autres qui sont réalisés
0: en présentiel, physiquement, sur le campus. Ok, je voulais savoir justement à combien d'heures étudiants, entre guillemets, euh, correspondent ces, ces cours, finalement, chaque cours
1: Au niveau du, du, du présentiel, on fait à peu près trois séances de présentiel, et au niveau, entre trois et quatre séances de présentiel, et donc, il y a donc, de, des séances de 3 heures. 13 ou 14 autres séances sont des séances en autonome via le SPOC, via la,
0: la plateforme. Ok, c'est super intéressant. Et je voulais savoir, est-ce que du coup, les, ces heures que les étudiants font à distance, est-ce sont notées dans les emplois du temps Ou est-ce qu'ils ont vraiment des créneaux dédiés finalement à, à poursuivre justement ces cours à distance hein
1: Alors, c'est inclus dans leur emploi du temps, c'est-à-dire qu'il y a des créneaux intégrés dans leur emploi du temps. Maintenant, ils peuvent le réaliser pendant ces créneaux,
0: aussi bien qu'en dehors de ces créneaux, puisqu'ils sont autonomes et le font quand ils le souhaitent. En tout cas, c'est comptabilisé. C'est quelque ouais. chose qui est très important, effectivement, pour, pour que ça fonctionne, ce genre de dispositif. Ouais. Euh, bah merci bien pour toutes ces précisions. Alors, J'avais encore quelques questions. Alors, toi, du coup, en tant qu'enseignant, est-ce que tu as vu un intérêt à, à utiliser cette, cette méthode
1: oui. Alors, on a évalué, on a proposé donc des questionnaires d'évaluation en fin de, de, de module plusieurs fois. Et euh, on observe véritablement un intérêt pour euh, cette hybridation dans la mesure où les étudiants euh, reconnaissent qu'ils apprennent à leur rythme et quand ils le souhaitent. Et donc cette, cette autonomie, qu'ils revendiquent et qu'ils euh, qu ont donc à travers cette méthodologie euh, leur permet d'être euh, sans doute plus efficace, plus concentré au moment où ils souhaitent euh, véritablement étudier donc moi ce que j'observe c'est que euh, contrairement à un cours classique en présentiel où les étudiants y viennent parfois euh, malgré eux parce que euh, quelque part c'est dans leur planning et dans leur emploi du temps et on leur impose un petit peu ces euh, créneaux et eh bien là, euh, ils sont d'autant plus motivés pour apprendre, pour comprendre. Ils sont concentrés parce que, quelque part, ils sont autonomes face à, à des vidéos, à des, des apprentissages qu'ils ont sur la plateforme. Et il euh, n'y a pas l'effet de, de groupe qui induit, euh, éventuellement, euh, dans une classe en présentiel, de, des bavardages euh, ou d'autres euh, phénomènes qui... Euh, on va dire déconcentre facilement l'apprenant.
0: Ok, super intéressant. Est-ce que du coup, les séances qu'ils ont en présentiel, euh, ce sont quel, quel type de séances euh, ce sont J'entends par là, est-ce que c'est plutôt des séances du coup ils vont être mis en action ou c'est plutôt pour leur présenter des choses Alors,
1: les séances de présentiel sont là notamment pour travailler parfois sur euh, des TD ou des donc des exercices ou des projets et aussi pour répondre à un certain nombre de questions sur les modules de cours qu'ils qu ont suivis à travers la plateforme, et donc pour, dans certains cas, éclaircir certains éléments qui pourraient, permettre, qui pourraient être, pour certains, un petit peu difficiles ou plus complexes. Mais de manière générale, c'est davantage pour des exercices et de la pratique et de l'action.
0: Et, ok, très bien. Est-ce que c'est des cours que tu donnes déjà auparavant de manière traditionnelle ou est-ce est que c'est des nouveaux cours que tu as, que tu as enseigné finalement
1: Dans le, les deux modules en question, ce sont des nouveaux cours qu'on a proposés euh, volontairement ouais, sous ce format-là, notamment parce que certains étudiants euh, doivent suivre depuis euh, des des stages à l'étranger ou euh, selon un, un planning qu'ils qu doivent euh, suivre de l'extérieur du campus d'autres sont bien sûr euh, des étudiants euh, complètement classiques euh, qui sont normalement intégrés dans le campus mais euh, on a souhaité pour ces deux modules un petit peu euh, innovants et euh, sur ces matières qui sont euh, plutôt euh, technologiquement innovante, proposer aussi un support et
0: un, un rythme et une méthodologie un peu différente. Ok, super intéressant. Et euh, justement, d'un point de vue très pratico-pratique, quelle plateforme utilises-tu justement pour l'aspect SPOC donc, euh, Les SPOC, hein, pour rappel, ce sont finalement des, des moocs mais en cohorte, hein, donc, euh, au, lieu, ah, oui, oui. au lieu de les appeler euh, MOOC Massive Open Online Course, c'est SPOC Small Private Online Course. Et quel, quel outil, quelle plateforme tu utilises pour, pour cela
1: Alors, pour l'un des modules qui s'appelle donc Transformation Digitale, au départ il était proposé euh, sur la plateforme euh, EDX. Euh, on a utilisé cette plateforme pendant plusieurs années et euh, il a été ensuite euh, migré sur euh, la Pédagothèque. et donc dès cette année, donc dans quelques jours, on va euh, l'utiliser sur cette nouvelle plateforme pédagogique. En ce qui concerne euh, le second MOOC qui s'appelle « Transformation euh, Intelligence des données », celui-là a été directement intégré sur Coursera en vue de devenir un MOOC euh, donc, euh, ouvert euh, au grand public. Et
0: donc euh, celui-là fonctionne sur euh, cette plateforme Coursera. Ok, très bien. Alors juste pour information, d'ailleurs, j'en profite pour, pour informer les, les enseignants d'IMTBS ou même d'IMT en général, que la pédagothèque, effectivement, permet de rapatrier un petit peu tous les MOOC qui ont été créés par l'Institut Minetelecom dans une plateforme Moodle finalement. Et l'intérêt c'est qu'on a vraiment la main sur les, les sessions, on peut les jouer quand on veut et suivre vraiment nos cohortes au moment où on le souhaite. Donc c'est ça aussi un petit peu l'intérêt effectivement. Ok, bah, très intéressant. Euh, et juste par rapport, euh, pour un petit peu compléter un petit peu tout, tout ce qui a été dit, est-ce que tu voyais aussi des aspects euh, négatifs entre guillemets ou des choses à améliorer par rapport à ce type de, de méthodologie
1: de manière générale, quand euh, certains étudiants sont à distance et qu'ils ont donc euh, naturellement des, des interrogations, des questions sur un, un point précis euh, d'un sujet, d'un domaine, j'indique aux étudiants régulièrement de, de me contacter par mail avant les séances de présentiel si, si besoin, pour notamment être capable d'intégrer véritablement le concept et ensuite de pouvoir passer des QCM puisqu'il y a régulièrement des QCM par chapitre qui permettent d'évaluer les connaissances de chaque apprenant. Donc, euh, naturellement, j'ai des contacts euh, ponctuels avec un certain nombre d'étudiants qui suivent la plateforme, mais ça, c'est plutôt positif, ça n'a rien de négatif. Non, le, 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 on va dire le, le seul élément on va dire contraignant c'est sans doute euh, l'engagement l'investissement initial qui est quand même un travail assez conséquent de euh, proposer à la base le sujet la matière le module en question sous format donc euh, SPOC avec donc euh, des vidéos avec euh, des, des éléments de cours euh, <coughs> au format vidéo scribing, des témoignages de professionnels, etc. Donc il y a une préparation de, du, du spok qui naturellement
0: euh, euh, doit être réalisée pendant parfois plusieurs mois. Ah, effectivement, là tu parles plutôt de la création du, du spok ouais. et tu as raison, ça c'est un, un travail de, de longue haleine. Mais est-ce que par exemple dans ta pratique euh, tu te verrais, parce que d'après ce que je comprends c'est des SPOC que 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 tu as créé entre guillemets ou, ou du moins pour lesquels tu as, tu as participé est-ce que dans ta pratique tu te verrais également intégrer pourquoi pas des spots qui ont été créés par d'autres personnes par d'autres écoles par exemple et qui correspondraient pourquoi pas à, à ta matière dans ton enseignement est-ce que c'est quelque chose qui te semblerait intéressant ou difficile
1: Non, non C'est le cas notamment justement du premier Spoc dont j'ai parlé qui s'appelle transformation digitale pour l'entreprise et l'industrie du futur donc celui-là a été développé par, par l'IMT avec euh, la participation de plusieurs enseignants de différentes écoles de l'IMT. Et donc on a, euh, on, on, va dire, on a validé les différents éléments, contenus et, et programmes qui devaient être intégrés dans ce, de, dans ce SPOC avant de, de le lancer. Et donc euh, ce SPOC, j'y ai simplement euh, été en, en participant consultatif, on va dire, et je me le suis intégré. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait. Euh, euh, qui, qui est tout à fait réalisable et faisable. Et euh, même si, euh, bien sûr, certains contenus sont développés par d'autres, euh, aussi bien des ingénieurs pédagogiques que par euh, euh, d'autres collègues, ça peut être tout à fait intéressant. Il suffit de, de le visionner une fois, de, de le suivre une fois complètement pour euh, être. Euh,
0: capable de l'animer. Tout à fait. Et juste pour terminer, est-ce que tu envisages par la suite, dans d'autres cours, d'autres enseignements, pourquoi pas, euh, d'utiliser un petit peu ce type de pédagogie, justement d'aller piocher un petit peu dans, dans tous les spots qui peuvent exister, euh, et bien des, enfin des spots ou des MOOC d'ailleurs, hein, des, des ressources qui pourraient euh, t'aider justement à hybrider des, des enseignements. Est-ce que c'est une démarche que tu souhaites poursuivre
1: En ce qui me concerne, absolument. Je pense que à la fois pour euh, L'enseignant, et à la fois pour les apprenants, il y a un très grand nombre d'avantages. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'apprenant, il y a une autonomie, il y a une responsabilisation de, de son apprentissage, un rythme qu'il accorde en fonction de son planning de ses emplois du temps et de ses motivations. Donc, de manière générale, c'est beaucoup plus efficace. Et pour l'enseignant, il y a quand même un grand avantage à, à, à ré, réutiliser euh, ces spots, puisque, naturellement, euh, le temps de présentiel en est réduit, et, euh, bien entendu, je peux davantage euh, m'orienter sur euh, des aspects recherche ou euh, des aspects euh, innovation pédagogique, sur d'autres euh, euh, modules à, à développer, pour d'autres cours, et je
0: suis... Euh, très satisfait, on va dire, de cette méthodologie de travail. Mais écoute, euh, merci hein, Daniel pour, pour ce témoignage. Je pense qu'on a, on a à peu près fait le, le tour de la question. Euh, en tout cas, n'hésitez pas, hein, euh, pour les personnes qui écoutent ce podcast, à euh, vous renseigner auprès du service Practice, hein, si jamais vous souhaitez également mettre en place ce type de, de pratique pédagogique euh, via donc l'utilisation de MOOC, de Spock hybridé avec un enseignement en, en présentiel. Euh, Daniel, je te dis à, à bientôt hein, pour un, à un bientôt. nouvel enregistrement. Merci beaucoup. Et je vous dis à, à très bientôt hein, pour un nouvel épisode.